0: تست 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 يا <تصفيق> سلام <تصفيق> يا سلام يا مستمع وحشني والله بقلنا كام بقلنا دلوقتي استنى كده بقلنا أسبوع ما شوفناش بعض شوف شوف دنيا دنيا والله مستمعي الجميل أنا من أول البرنامج ده وأنا قاعد في أوضتنا بقوم أفتح النور كل أسبوع وأقعد كده وأرتاح وأسجل هذا الكلام لعزيزي المستمع الجميل عارف أنت ليه عزيزي يا مستمع؟ لأنك الوحيد اللي بيسمعني أنا لولاك يا مستمعي كنت هبقى قاعد في الأوضة الكبيرة دي لوحدي قاعد أقرأ وبطلب شاورما ويعني بشرب مية والكلام ده يعني لكن أنت جيت النهارده تاني أهو عشان تسمعني وأنا فعلاً فعلا ممتن على ده يعني شوف شوف انا كمقدم ما كنتش هبقى مقدم لولا انك موجود عشان اقدم لك بس الكلام ده بيفكرني بحاجه ثانيه كنت عايز اتكلم معاك فيها كوبايه القهوه بتاعتنا ويلا بينا في اواخر 2019 فيروس صغير لاعين في مدينه ووهان الصينيه انتشر في ارجاء الكوكب وتسبب في حاله من الرعب أنا لسبب ما كده حابب النهارده إن أنا أتخيل إن أنا بحكي الكلام ده لحد عايش في سنة 2120 وبفهمه الموضوع يعني فاستحملوني. الوباء ده كان اسمه كوفيد 19، مرض بسبب أعراض مشابهة للبرد بس بينتشر أسرع بكتير وفي بعض الحالات بيسبب أعراض مميتة المهم في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء في العالم شفنا الحكومات بتحط قوانين صارمة بتحتم على الناس انهم يقعدوا في بيوتهم فيما يسمى السيلف ايزوليشن او العزل الذاتي. احنا كان بيتقال لنا في البيت منعا للاحتكاك ما بين الناس وما بين بعضها. احتكاك اقل يعني انتشار اقل. طبعا الدول اختلفت في صرامتها في العزل اللي حصل ده لكن ده كان المضمون. وسنة 2020 كانت بلا شك من أصعب السنين اللي مرت على ناس كتير بسبب العزلة دي وده بيخلينا نسأل السؤال بتاع حلقة النهاردة وفقاً للعلم إيه الآثار بتاعة العزلة على الواحد؟ فاكر يا مستمع الجميل لما كنا في الأول ما بسيط كده في بعضينا إننا بقى هنقعد في البيت مستريحين معضينا أفلام ومسلسلات وأكل من برة وفاكر برضه لما بعديها بكم اسبوع ادركت ان تخيلاتك عن نفسك انك انسان انطوائي طلعت بعيده كل البعد عن الحقيقه فاكر لما وحشك مشوار الجامعه بتاع الصبح وانت كنت بتشتم فيه كل يوم فاكر ولا فكرك مستمع العزل كان بلا شك من أصعب الحاجات اللي مرت على ناس كتير أثناء فترة الكورونا، فكرة إن الواحد كان مقيد بالبيت وإن الموضوع ما كانش اختياري طبعًا كان عامل كبير لكن ده لا يمنع إن العزلة بتبقى ليها آثار سلبية على الإنسان. زي ما أنت عارف في ناس بتتحط في الحبس الانفرادي في السجون كنوع من أنواع العقاب. يا رب ما تشوفش أنت الحبس الانفرادي ده مستمعي إلا بقى لو طلعت مجرم بقى وبتسمعني عشان تتعلم بقى تبقى شاطر. نعم؟ كده اديت المجرمين اللي في المستمعين افكار مش كويسه؟ انت عارفني انت 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 اللي على مخي بقوله وللاسف مفيش فلطرة مع المستمعين دول احبائي وما تخافش دول كلهم ناس جمال وما بسيط وبيعملوا شير للحلقات فهدى كده وروق يعني وروح اشرب لك كركديه وكده وصلي على النبي. المهم الحقيقة إن بداية الحبس الانفرادي في السجون كان الأول المفروض حاجة حلوة تخيل في أواخر القرن ال18 تم اقتراح النوع ده من التعامل مع السجناء من مجموعة مسلمة اسمها الكواكرز أيوه أنا عارف إن الاسم غريب يا مستمعي هو كواكرز زي كواك بتاعت البط والوز المهم الفكرة بتاعتهم في اقتراح الحبس الانفرادي إنه إنه كان نوع من أنواع التأمل اللي بيقدر يقدر المسجون يفكر في أخطاءه وياتوب يقعد كده المسجون مع نفسه ويفكر كويس في اللي هو عمله وعن إزاي هو كان مخطئ على اللي هو عمل لكن برضو زي ما انت عارف يا مستمعي الموضوع ما طلعش مسلم خالص وربنا يعني يكرمهم الكواكرز عرفوا العالم المعاصر على إحدى أبشع أنواع التعذيب النفسي اللي موجودة لحد النهاردة اكيد الكواكرزول ما كانش عندهم برنامج زي بودكاست علمي جدا يفهمهم الدنيا بتاعتنا المهم كل الكلام عن العزله والقعده لوحدك والكورونا بيخلينا نسال سؤال مهم بره المنهج ايه تاثير العزله على الواحد هل كان في مبالغه من الناس اللي قالوا ان حالتهم النفسيه اتدمرت في الكورونا وعشان نرد على الاسئله الجميله دي عندنا اختبار جميل هنتكلم عنه بشويه تفاصيل هتعجبكم قوي بق قهوه كده بقى وبق ميه انا انا ما عنديش قهوه النهارده فاشرب بق ميه ويلا بينا مع بعضينا عارف اللي يبقى حلو قوي لو لو عملنا حاجه ودينا المستمعين الجمال عنواني عشان يبعتوا لي بقى قهوه اشرب نفس القهوه بتاعتهم وبنكون بقى بنتكيف مع بعض انا بحكي وهو وهم بيسمعوا وبنشرب نفس القهوه المهم ايه؟ اركز في الحلقه؟ ناشى. إحدى أهم الإختبارات التي عملت في دراسة تأثير العزلة على الإنسان حصلت في 1972 على يد العالم الفرنسي ميشيل سيفخ شفت الفرنسي بتاعي برضه آه لا إحنا دارسين ده راجل كان بيأكل كروسان وشغل باله جدا جدا تأثير العزلة على الإنسان تقول بعض الروايات إنه كان بيحب الفضاء جدا وكنوع من أنواع المساهمة في المهام الفضائية حب يعرف تأثير العزلة على الإنسان إيه بالضبط زي ما رواد الفضاء بيقضوا فترات طويلة بعيدة عن الكوكب الأرض هو حبي يشوف ده هيأثر على الإنسان إزاي يعني لو الموضوع خطير مهم يعرفوا ده قبل ما يبعتوا ناس للفضاء من كتر ما الدراسة دي كانت مهمة كانت تحت رعاية وكالة ناس الفضائية بنفسها وفي 1972 قام باختبار غير مفهمنا عن تأثير العزلة على الإنسان الاختبار أيها المستمع المعزول مفوش أي لف أو دوران المراتي ببساطة شديدة سيفخ قالك أنا هعزل نفسي في كهف صغير كده الكهف مكانه كان قريب من مدينة تكساس في أمريكا وأثناء فترة العزلة في الكهف دي كان هيكون متوفر له كل اللي هو يحتاجه عشان يعيش في أي مكان فمثلا كان عنده مكان ينام فيه وكان عنده أكله وشربه لكن الكهف كان مقفول عشان ما يقدرش يعرف الوقت في اليوم مثلا وطبعا ما كانش مسمح له إنه يحتك أو يتعامل مع أي حد الهدف كان انه يحاول يجسد بالظبط الظروف بتاعت شخص في عزله. بس السؤال المهم، هيعمل الاختبار لقد ايه؟ هيقعد في الكهف ده لوحده قد ايه؟ قول 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 رايك يا مستمع ما تتكسفش، تعرف احنا صحاب. انت تفتكر قاعد قد ايه في الكهف؟ انت لو مكانه هتقعد قد ايه؟ أو ما ما تعضش تلف وتدور وتقول لي يا ريت والله وانك نفسك تبعد عن شويه الدوشه بتاعه الدنيا دي وانت كنت اول واحد يعيط بعد اول يومين في الكورونا ما تمثلش ما تمثلش احنا اصحاب ها هتقعد قد ايه الزميل الفرنسي سيفخ قعد اكتر من ست شهور في العزل الكهفي ده ايها المستمع الجميل تخيل كده معايا 205 ايام قاعد لوحدك في كهف مالكش اي اتصال باي حد محدش يعرفك ولا انت تعرف اي حد مهارات الكوميونيكيشن اللي انت بتاخد لها كورس دي ملهاش اي معنى خلاص وكل ده عشان خاطر ايه مش عشان ابوه مش عايز يجوزه لبنت جولييت الفرنسيه لا عشان العلم يا سلام يا اولاد نفس العلم اللي انا بخلص قهوتي فيه ده وانا بشرح لكم هو هو نفس العلم اللي خلاه يقعد لوحده لمده 205 ايام ما يتعاملش مع حد فهمتوا مش بقول لكم زملاء المهم أثناء فترة الجلوس في الكهف دي كان بيشغل نفسه بالقراءة والكتابة والحاجات التانية اللي العلماء بيعملوها سيفخ كان عارف كويس من اختبار سابق عمله في 1962 الآثار اللي العزلة بتعملها على إحساسنا بالوقت ده لما عزل نفسه في 1962 مش 1972 يا مستمعي ولا أنت مش مركز معايا أقول لك تاني هو عمل اختبارين ماشي؟ اختبار في 1962 عزل نفسه فيه لمدة شهرين واختبار في 1972 عزل نفسه فيه لأكتر من 6 شهور نحن النهاردة بنتكلم على الاختبار الثاني بس في الاختبار الأول عرف إن العزلة دي بتبهدل إحساسنا بالوقت لما مساعديه قالوا له بعد الشهرين إن فترة العزل انتهت استغرب جدا لأنه كان فاكر إن عدى شهر واحد بس لكن الاختبار اللي اتعمل في 1972 اللي كان لأكثر من ست شهور آثاره كانت أسوأ كتير كتير فوصفه عن نفسه أثناء هذه الفترة سيفخ قال بعض الأمور المقلقة قال إنه بعد شهرين ما كانش عارف يشكل أفكار أنت متخيلة مستمعي؟ يعني وانت بتسمعي القصة الجميلة دي عارفة تفهميها وترجميها لسرد لطيف كده يبسطك تخيلي انه بعد شهرين سيفخ ما كانش عارف يشكل أفكار في مخه ده مش بس كده ده بعد الخمس شهور وصلت حالته النفسية لدرجة سيئة جدا جدا مش بس بتكلم على اكتئاب سيفخ كان بيفكر جديا في الانتحار كان بيفكر انه ينهي حياته في الكهف الصغير ده الحاجة الوحيدة اللي منعته هو انه فكر في اهله. ورد الفعل ده من صفخ مش المفروض تستغرب منه يا مستمعي. احنا كبشر كائنات اجتماعية. شوف انا مقدم وانت مستمع واحنا اصحاب. من قديم الزمان ادركنا ان سلاحنا في وحدتنا. الا بقى لو معاك فلوس دي قصة تانية خلاص ليها حلقة تانية. بس تاني احنا كائنات اجتماعية. شوف انت كده فكر كام حاجة بتعملها في حياتك متعلقة ببشر اخرين. أهل بقى، أصحاب، جيران، زملاء، إلخ إلخ. ولما سيف عزل نفسه عن الناس للفترة الكبيرة دي حالته النفسية وصلت لدرجة إنه يقال إنه حاول يصاحب فار. نعم مستمعي؟ نجح ولا لأ؟ يعني أنت سايب القصة كلها مستمعي وماسك في دي. ارحمني بقى، ارحمني ركز بقى ركز. يعني جاي تركز في الحتة دي في القصة. بس نهاية القصة أن بعد فترة العزل دي كلها كان سيفخ على وشك الجنون بسبب العزلة لما الواحد تعزل في الكورونا وسمع الناس بتكلم على صعوبة الموضوع افتكرت قد إيه أنا ممتن على الناس اللي في حياتي المايك مثلا اللي أنا بتكلم فيه ده وانت يا مستمع الجميل خليك فاكر كويس أن بالرغم من اختلاف أحوالك عن أحوال سيفخ. إلا إن حقك تحس بالمشاعر السلبية اللي كنت بتحس بيها دي أثناء فترة الحبس بتاعة الكورونا بس لو الحاجة الوحيدة اللي العزلة هتعملها هي إنها تفكرك بإننا مع بعض وإن قوتنا في وحدتنا فدي حاجة حلوة برضو افتكروا إنكم مش لوحدكم العزلة مش حاجة حلوة أو حاجة تدعو للفخر افتكروا إن حواليكوا ناس بتحبكم ونفسها تعمل أي حاجة عشان تسعدكم. وأنا منهم طبعاً إنك مستمع جميل اللي أنا بحبه بس كان معكم صديقكم المقدم ونراكم في حلقة الإسبوع القادم اللي أؤكد لكم هتكون مليئة بالعلم والمغامرات والنور بس وتصبحوا على نور بودكاست علمي جداً من إنتاج شبكة كرنينج كلتشرز أنتوا عارفينها خلاص البودكاست ده من إعدادي وتقديمي أنا شخصية تدقيق حقائق تمارا جبوري ولينا الديب إشراف تحريري هبة عفيفي تصميم صوتي محمد خريزات بول ألوف وسارة الدوري تصميم جرافيكي أحمد منصور هذه الناس يا جماعة اللي شايلة البرنامج على اكتافها هم دول قبل ما تمشوا زي ما تعرفين حاجتين لو عجبتكم الحلقة حاولوا تكلمون الناس عنها وحاولوا تكلمون الناس عن بودكاست علمي جدا وتاني حاجة لو فعلا عجبتكم حاولوا تقيمونا على منصة البودكاست اللي انتم تسمعوا عليها شكرا جدا وأراكم في حلقة قادمة برضو مع مقدمكم